0: Plötzlich, der Bärsee ist auf dem Wagen oder der Street Parade mit den Zigarren und dem Bier. Er hat sich so richtig selber gewirrt. Und ganz ehrlich, ich habe es so cringe gefunden. Ja. Ich habe es irgendwo
1: Eben schon noch cool gefunden. <lacht> das muss ich ehrlich sagen. Pointiert, politisch und persönlich. Spalterinnen der Podcast mit Maria Helgano und Gamilotti. Gami, ich habe überlebt.
0: <lacht> hey, du hast es überlebt und ich bin einfach richtig stolz auf dich. Du hast das super gemeistert. Ich
1: bin nicht so stolz auf mich, weil ich habe mich wirklich überschnurren, lasse, an die Street Parades und ich muss aber sagen, bereue ich es nicht. Bereue dich nicht, aber es ist einfach nicht meine Welt.
0: Es ist nicht deine Welt. Die Community war sich auch nicht sicher, gewesen, weil ihr <lacht> es gemerkt habt. Ich, ich habe am Freitag gute Laune und habe dann, gefunden, komm, ich stelle eine andere Frage der Woche. Und ich wollte wissen, ob Maria no an das Street Parade und wie ist es eigentlich gekommen? Es war mega knapp. Es hat die ganze Zeit gewechselt, ob du es schaffst oder nicht. Und ja, du bist auftaucht Bei mir die heime, Ich wohne in der Innenstadt, Isch ist sehr praktisch als Street -Prep. Du bist bei mir auftaucht. Du bist mitgekommen zur Street Parade. Wir haben ein Foto zusammen gemacht. Und dann, logisch, die Füchse, die dann noch gedruckt haben, du schaffst es nicht. Wieso? Aber ich glaube, es hat sich ganz knapp durchgesetzt, dass du es schaffst. Also die Community hat recht gehabt.
1: Sie haben an mich geglaubt. Ich habe nicht mehr geglaubt, ehrlich gesagt. Ich, also ich denke, ich gar nicht. Aber im letzten Moment... Wer hat die überzeugt? Sag ich, nein. Nein, also du auch. Aber es... Oh, Achtung. Meine Mami. <lacht> Meine Mami hat gesagt, also, wenn sie so alt wäre wie ich, sie würde das Street Parade gehen. Keine Frage. Oh, ja,
0: dann war es wie klar, dass es gar keine Wahl mehr gha. Und
1: das Interessante ist, ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen, wie nachdem dass ich dort auftaucht bin. So, ah, was, jetzt bist du wirklich noch gegangen. Also, es hat die Leute offensichtlich brennend interessiert. Ob du das eine Street Parade schaffst. Genau. Aber sag, wie hast du es gefunden? Also ich habe es ja schon gesagt, so die Bilanz ist ein bisschen erzogen. Sehr viele Vorurteile, die sich bestätigt haben. Es sind tatsächlich viele Leute dort, so surprise. <lacht> Und das Einzige, also was mir sehr gefallen hat, sind die Wege Wir sind mal noch ein bisschen bei den Wegen. Das habe ich sehr cool gefunden. Ich finde, die Stimmung ist für so viele Leute mega friedlich gewesen. Mhm. Ich finde, die Leute sind auch gut gelungen, sie gut getroffen. Also ich hatte keine einzige schlechte Begegnung, also, sogar im Gegenteil. Ich finde, ja viele tolle Menschen dürfen lernen kennen. Aber einfach die Mainstage, ich sage dir die Budget party dort, <lacht> Nein, das war einfach nicht meins. Also ich habe der dort wirklich probiert, zu schicken. Also wirklich voll Gas und äh, keine Chance. Also das ist einfach nicht meine Musik.
0: Aber bei den Wegen, dort hat es dir gefallen?
1: Bei den Wegen hat es mir gefallen, aber ich weiss auch nicht. Also ich finde, Lieber dem mal in einem kleineren Rahmen.
0: Schwierig bei den Street Raids. <lacht> ja, schwierig. schwierig bei den Strip da Du musst so an den Anfang an 1992 gehen. Dann hat es äh, mir vielleicht gefallen. Ja. Genau. und Wer damals dabei war, das haben wir heute auch herausgefunden, ist unser Chefredaktor, Markus Somm. Genau. Er hat uns nämlich verraten, früher, als er noch links war, er ist ja links war ja junge Jahre links und er hat bei der GSOA, dort ist er noch an den Strip Raid. Heute würde er nicht mehr gehen. Das heisst, das Projekt für Nächst Jahr wir bringen Somm. Genau, wir bringen den Markus um an die Street Parade.
1: Es gibt ja vielleicht auch fast so eine grosse Aufregung, mm. wie wenn der Perse an Street Parade geht.
0: Das ist das Thema der Woche. Und wir, wir können es einfach nicht weglassen, es geht gar nicht. Wir sind, und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, oder? Ich wollte Maria nicht wollen in den Trubel Traube tun und ich, ich mir euch vorstellen, ich wüsste, die, die mich kennen, ich bin. 1,55 Meter gross. Ich bin bei allen auf Achselhöhe in einer Menschenmenge. Das ist relativ unangenehm, vor allem bei 32 Grad und Menschen oben ohne. Dort habe ich gseit, gesagt, okay, wir kaufen uns ein Billett für die VIP-Stage, es ist ein gelassener, du hast mehr Platz, du hast eine Bar, du stehst nicht an fürs WC. Total entspannt. Totaler Abriss. Oh, einfach nur, dass ich das kurz gesagt habe. Sorry, absoluter Abriss, <lacht> aber okay, ich habe das gemacht. Ja. Und dann haben wir gefunden, komm, wir gehen jetzt runter zu den Wegen. Wir wollen ja noch in bisschen das Street rate feeling auch Maria muss die Wege sehen.» Dann laufen wir beim Platz die Stege ab und ich sehe den Wagen vom Klaus-Club. Der Kollege von mir war drauf gewesen, und ich noch so zu Maria, «Hey, der Kollege ist drauf und so.» Wir haben gerade den Wagen verpasst, wir haben dann die nächsten Wagen gehört, wir haben gebraved, ganz ganz flüssig Und plötzlich ist es wie so eine Welle durchgegangen. Der Perse ist auf dem Wagen an der Street Parade und genau auf dem Klaus-Wagen. Wir haben ihn wirklich gerade verpasst. Und er hat das Internet nachher. Absolut.
1: Also die Leute, du weißt das ist ja meine Lieblingsbeschäftigung. Ich gehe immer nachher schauen, wie die Leute reagiert haben. Und also ich muss sagen, abgesehen von ein paar negativen Stimmen, die auch sonst einfach nicht so mhm. positiv eingestellt sind gegenüber dem Berset, haben das alle so abgefiedert dass der da ist. Und ich glaube, wer es am meisten abgefiedert hat, war er selber.
0: Gewesen. Absolut. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, einerseits finde ich es cool, dass ein Bundesrat mal ein Street Break kommt, weil es ist ja doch ein riesiges Event. Andererseits, es ist der Bärse. Er ist für mich so ein unglaublicher Selbstdarsteller. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wo man sich kann zeigen Es gibt so viele Bühnen mit Zugang für Politiker, wo man dann sich dann zeigen Aber er geht auf den Wagen und, sorry, der hat ja jede Sekunde genossen, dass er auf diesen Videos ist. Dass er dann Fistbump macht mit den Leuten. Dann hat er irgendwann, der äh, die Rauchmaschine bedient mit den Zigarre und dem Bier. Er hat sich so richtig selber gewirrt und ganz ehrlich, ich habe es so cringe gefunden. Wirklich. Ja... Ich, ich habe sie sehr
1: gut nachempfinden, aber ich, ich habe irgendwo durch Europa schon noch cool gefunden, <lacht> das muss ich ehrlich sagen. Aber es hat mich auch etwas erinnert, Jetzt kommt den heikeln Vergleich. <lacht> aber, Achtung, vielleicht kommt der neue Shitstorm vom Sommer. Also der Vergleich ist, es hat mich ein bisschen daran erinnert, früher sind ja die Staatsoberhäupter an den Militärparaden und hat dort ja. <lacht> und ich habe so ein das ein Gefühl das
0: ist für ihn ein Ersatz gewesen. aha ich meine ja genau als, als SP <lacht> kannst du schlecht bei den Militärparaden <lacht> <lacht> winken dann gehst du auf den Street Parade auf dem Wagen zum zu winken ja. was mich stört er, er wird sich wie glaub, sehr
1: volksnah geben also. und, und das ist er nicht also, das ist ja, das, er ist ja sehr sympathisch wie er auftritt und alles aber de facto ist er alles andere als volksnah
0: das ist ein wunderbares Stichwort. Das wirst du meine Gedanken lesen. Ich habe nämlich Recherchen gemacht. Das machen wir ja auch nebenbei, wenn wir nicht gerade da Spass haben vor dem Mikro. Und ich habe ja herausgefunden dass Alain Berse nicht wie die Sterblichen mit dem Auto oder mit dem ÖV-Streetbrake gekommen sind, sondern er hat sich von der Luftwaffe abholen lassen bis in der Nähe von seinem Wohnort in Fribourg, ist dann mit zwei Leuten von seinem Stab und einer Person aus dem privaten Umfeld, so hat das geheissen, ist er nach Zürich geflogen. Mit dem Super-Puma. Mit dem super, -Puma. Mit dem super -Puma. Also die Luftwaffe hat den Super-Puma bereitgestellt. Von dort ist er nachher schon offiziell ein gegangen. Aber dann, nächster nächste Schritt, man geht ins Borolac, Das ist ein fünf muss man sich das vorstellen. Die Party hat das Billett für normalsterbliche 295 Franken gekostet. Und er lässt sich dort abfotteln mit der Stadtpräsidentin Corinne Mauch, mit dem Fabian Molina. Und es ist einfach für mich der Inbegriff der küppli dann geht's weiter mit dem Boot zum Fotitermin auf dem Schiffsteig beim Sechsiläutenplatz und dort ist er dann auf der Wagen gestiegen mit dem Fabian Molina vom Klaus, auch der Wagen. Billette für Members des Club Klaus waren 200 Franken gewesen und schwierig zu bekommen. Und es ist eben so, Das Volksnagg haben. Mhm. Wirklich, fuck off. Da, ver verkauf mir das nicht. Du kommst mit dem Super Puma, bist im Vollsternhotel, du bist im Vollstern Hotel, du warst im Begriff des Güpplisoziums. Darum, darum hat es mich so genervt.
1: Gut, wir müssen weiter. Ich schaue auf Tour. Jetzt kommt ein kleiner Härtekat. Aber wir müssen noch über Schneeweidli reden. Es hat
0: nichts mit dem Bärsee. Obwohl, es geht auch um komische Kreaturen.
1: <lacht> es geht um komische Kreaturen. Genau, und warum reden wir über Schneewittli? Es ist immer noch ein Sommerloch. Man merkt es, aber langsam wacht die Politik auf und wir wollen auf das einstimmen. Und zwar gibt es ein Remake von Schneewittli, wo sie wirklich eigentlich die Haupthandlung sie gleich behalten aber sie will Details abändern. <lacht> ich sage mal Details. Und zwar, ist also, sie wollen das jetzt zeitgemässig über Überarbeitung machen. Man kann sich ja. schon vorstellen, in welche Richtung das geht. Äh, und ist es geht. Ja, Es ist schon schwierig jetzt. Nein, gar nicht. Da ist jetzt leider nichts zum Trinken, aber noch ein bisschen durchschnaufen. Wir möchten ein progressives Publikum erreichen. Und zwar, die sieben Zwerge, also was ich früher rissen Schneewittchen und die sieben Zwerge, heute ist es nur noch Schneewittchen. Die sieben Zwerge ist eine Gruppe von Männern und Frauen, unterschiedliche Hautfarbe und unterschiedliche Grösse. Und die Herkunft vom Schneewittli ist ähm, auch, also wird auch geändert. Ähm, also die Haut so weiß wie Schnee, Lippen so rot wie Blut und Haare so schwarz wie Ebenholz. Von dem ist weniger übrig, weil die Hauptdarstellerin ist die Rachel Segler mhm. und sie ist eine US-Amerikanerin mit Kolumbi kolumbianischen Wurzeln. Ja. Genau, und das hat natürlich eine Empörungswelle ausgelöst, also beides. Und auch der Love Interest, also die Liebesgeschichte, ist nicht mehr ein Prinz. Also wahrscheinlich gibt es dann keinen Prinz mehr im neuen Schneewittli, sondern der Jonathan, was eine völlig neue Figur ist, die man vorher nicht kennt hat. Und die grosse Frage am Schluss ist, was bleibt denn
0: noch übrig von Schneewittli? Also ich meine, Disney und Vogue-Remakes haben wir... It's a love story. <lacht> Disney und vogue Remake ist irgendwie eher ein neues Ding. Aber dass man es schafft, Schneewittchen, wo die Hautfarbe ein Teil von Merli ist, wo im Namen ist, zuerst mal einfach über Bord zu werfen, sich dann wundern, wieso die Leute sich aufregen, dann der andere Teil vom Titel, eigentlich die sieben Zwerge, es sind ja nicht mehr sieben Zwerge, sondern sind sechs normal große Personen und ein Ich habe wie das Gefühl, dass du bei Disney zusammenhockst und dich fragst, okay, wir haben das Merli, wie können wir es wohl machen? Und es ist wirklich so ein Wettbewerb, dass man sich nicht gegenseitig versucht zu übertrumpfen, dass man einfach das komplette... Gegenteil macht und dann so, so eine Produktion rauskommt, wie das. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, also die, die uns schon länger
1: hören, ich glaube, es war die zweite Folge oder sogar die erste, wo wir die über, erste? Genau, wir über Kleopatra gesprochen und die Besetzung mhm. auch mit, was ist sie, von wo kommt sie, weiß gar nicht. Ja, Aber sie es war auch mal die Debatte, gewesen, weil sie dunkle Haut hatte, oder dunklere Haut. <lacht> und wir wollen jetzt nicht wie die Debatte nochmal wie neu entfachen, sondern wir wollen ja auch ein bisschen eingehen eben auf die sieben Zwerge.
0: Also die sechs Normalgrossen und ja. der
1: Zwerg. Genau, genau. Und <lacht> <lacht> dort hat ja der Peter Dinklage, die meisten werden ihn kennen von Game of Thrones, das ist der Lannister später dort. Ich weiß genau nicht, wie er Und er hat sich sehr kritisch, also im 2022 äh, zum Start von der, also von der Aufnahme hat er sich sehr kritisch gewusst und gesagt, hey, so wie das der Buch geschrieben
0: ist, fühle ich mich diskriminiert, weil ich eben klischeehaft dargestellt wird Ja, eben, er, er beschwert sich, oder? Das schon speziell Ich meine, er bei «Game of Thrones». Seine ganze Rolle dort basiert ja auch darauf, dass er kleinwüchsig ist und dass er ja von der Familie abgestoßen wird und nicht als, als richtiger Sohn anerkannt wird. Und er wird immer wieder in dieser Rolle damit konfrontiert. Und jetzt ist er ja wirklich auf der Gegenposition und sagt, man dürfte eigentlich gar nicht mehr Zwerge so darstellen, so klischehaft darstellen. Er sagt, wo in einer Höhle leben und das, das gehe ich gar nicht mehr. Und ich habe mal eine andere Meinung rausgesucht, weil mir ist nämlich jemand anders aufgefallen und zwar, es ist ein Wrestler, ein professioneller Wrestler, heißt Dylan Postel und er hat sich auch geäußert äh, kleinwüchsig und hat dann gefunden, ja, das, was man jetzt macht, ist sehr hypocritical, ist selfish. Und zwar, er selber sagt von sich, er ist progressiv. Und mit dem Film würde man jetzt aber, da man sechs normal große Personen kast hat, würde man eigentlich Träume wegnehmen und mögliche Rollen von Kleinwüchsigen, die gerne die Zwergenrolle gespielt haben. dann würde ihnen das wegnehmen. Er findet das eine Scham. Und es macht für ihn auch keinen Sinn, dass eben der Schauspieler von Game of Thrones jetzt plötzlich als die von dieser Community wahrgenommen wird, dass er für die reden kann. Sondern er hat ja gerade bei Game of Thrones sehr stark abkassiert und sehr stark profitiert von seiner Rolle. Und dort sagen Checks fein war, aber da jetzt den anderen sozusagen die Rolle will vermiesen wollte, das gehe ich nicht. Und sie haben doch noch einen spannenden Aspekt gefunden. Ja,
1: also man geht davon aus, dass seine Aussage einen grossen, also einen grossen Einfluss darauf hatte, wie Disney eben die Schneewittchen umsetzt. Mhm. Und man hat ihm dann auch versichert, dass man keine stereotypische Darstellung von Kleinwissungen machen würde. Aber es ist ja wie die sieben Zwerge. und Du hast mir ja im Vorgespräch noch gesagt, die sind ja Zwerge, weil sie in der Mine arbeiten.
0: Genau, also ich musste anschauen und tatsächlich bin ich mal so ein zum Original zurückgegangen und auch vor allem zum, zum Original von Schneewittli, wo ja von 1937 ist. Und dort ist ja wirklich die Zwerge die in der Mine und sie kommen ja dann heim und dann ist Schneewittli in ihrem Haus, wo alles aufgeräumt hat und putzt und kocht. Das ist auch ein bisschen das, Ja, das ist klischeehaft, aber sie sind Zwerge und arbeiten in der Mine und jetzt hat man wirklich den Cast mit diesen sechs Normalgrossen und den Zwergen und dann der Schauspieler von Game of Thrones, der sich zu dieser Stimme ja, erhoben, erho hat. Ja, erhoben hat, um für die ganze Community zu reden. Und das ist das, also, was mich stört, auch von der Seite von Disney aus. Ganz ehrlich, denn die sollen doch, ich meine, die, die Rollen, es sind Zwerge. Wenn man nicht wo Zwerge castet, dann sollte man meiner Meinung nach auch den Film nicht so machen. So eine... Also dann sollte man auch nicht wollen, ein Remake machen von Schneewittchen. Dann sollte man die Finger davon lassen. Man kann ja neue Märchen erfinden. Disney... Es sollte ja anscheinend nicht in der Lage sein, grundsätzlich das zu machen. Aber es geht doch darum, wenn du Kleinwüchsige hast, die gerne die Rolle spielen wollen und nur wenig Chancen haben, Rollen zu bekommen, kann es doch nicht sein, dass einerseits Disney die bevormundet und sagt, nein, wir wollen dich nicht so darstellen und ein einziger, und zwar einer der wenigen erfolgreichen Schauspieler, sich das Recht rausnimmt, nimmt, ihnen das sozusagen zu streichen.
1: Wenn ich jetzt noch ganz wenig philosophisch darf werden. Und ich darf mir gerne schreiben, ob ihr das blöd findet oder mhm. nicht. Aber ich werde es weiterhin machen. <lacht> ich finde eng mit dem zusammen, im Zusammenhang. Also zum Beispiel, es gibt in der Philosophie gibt es immer so ein Dilemma, man nennt es den Zwergenwittwurf. Also
0: so wie bei genau, Wolf of Wall Street.
1: Genau, so wie bei Wolf of Wall Street. Und es hat nämlich einen Beschluss gegeben in Frankreich, wo man die, es gibt so Wettkampf und da hat man die Zwergenwittwürfe verboten. Mit der Begründung, es ist entwürdigend. Und wenn die Frage der Menschenwürde ins Spiel kommt, mhm. ob etwas entwürdigend ist oder nicht, spielt immer eine grosse Rolle die Selbstbestimmung. Also man hat sogar Ansätze, wo die Autonomie eigentlich den Begriff ersetzt. Mhm. Und es gibt wie ein Spannungsfeld zwischen der Selbstbestimmung und dieser Menschenwürde. Mhm. weil die Personen, wo sagen, ich will das, ich will die Rolle spielen, jetzt auf den mhm. Fall bezogen, dass das eigentlich im Konflikt steht mit dem, was jetzt der Peter Dinklage hat. Also mit dem, wo eigentlich, wie man sagt, okay, es gibt Leute, die das entwürdigend finden und tut jetzt eigentlich die Selbstbestimmung, dass wir ausser Kraft setzen. Habe, habe ich es genug verstanden,
0: ausgedrückt. Ja, also vielleicht kurz zusammengefasst, oder? Was ist eigentlich wichtiger, oder? Die Selbstbestimmung von den kleinwüchsigen Schauspielern, die sagen, ich will die Rolle spielen oder von dem Beispiel, die sagen, ich will bei mit Zwergenweitwurf mitmachen. mitmachen, ob das nicht über dem sozialen Staat, wo man sagt, als Gesellschaft kann man es entwürdigen, man ist ein Objekt und man wird als das genutzt, wortwörtlich, dass, da, dass eigentlich die Selbstbestimmung über dem steht oder nicht. Und Antwort gebe ich auch Antwort. Es gibt in der Philosophie
1: Antwort. Nein, gibt es nicht, aber ich gebe es <lacht> Selbstbestimmung steht über dem. Das hätte in diesem Fall finde ich klar Selbstbestimmung, weil eine Rolle spielen finde ich nicht entwürdigend in dem Sinn. Wenn du das entwürdigend findest, musst du das nicht machen. Mhm. Du kannst du ja schon die Freiheit, das zu sagen, wie der Peter Stinklitz das gemacht hat, mhm. aber du kannst nicht den anderen zurechnen, über sich selber zu bestimmen. Das ist so pointiert, hey. dass... War <lacht> das war pointiert
0: und ich würde sagen, das ist der perfekte Schlusspunkt, will wir haben nämlich noch ein drittes Thema. Wahlvideos. Also das zweite Thema der Woche eigentlich. Wahlvideo. Das Wahlvideo. Das Wahlvideo. Das Wahlvideo. Wir hören schnell rein.
1: Amy, du bist selber auch in heute SVP, es nimmt mir jetzt schon ein sehr Wunder. Was sagen du? Was haltest du davon? Ich muss ehrlich gesagt sagen,
0: ich habe Angst auf den Play Knopf zu drücken. <lacht> Andererseits musste ich müssen, müssen sagen, es hat in der Vergangenheit ja auch andere Produktionen gegeben. We are SVP, äh, doch We are? Nein. We, oh Gott. Einfach der de erste, der erste. Welcome to SVP. Logisch. Mein Gott, jetzt bin ich so verwirrt. Das Überschneidet sich das beides im meinem Kern. Es hat Wahlkampf der Film gegeben und jetzt das neue Video. Und ich muss sagen, es ist, es ist enttäuschig. Es ist enttäuschig, weil es einfach nicht an die anderen Sachen ankommt. Es, ja, es wird tanzt, es wird gesungen. Es ist ein bisschen ironisch. Aber mir fehlt einerseits der Plot, wo man sich selber ja, ein bisschen auf die Chippe nimmt. Und mir fehlt die ganze Ironie daran. Mir fehlt der de Witz daran. Es ist für mich jetzt mehr auf der peinlichen Seite, gewesen, dass nicht die Ironie das überwiegt, dass man sagt, okay, Moll ist ein gutes Video.
1: Schau, ich kann es ein bisschen so zusammenfassen. Es war ein bisschen wie, wie ein Unfall und ich einfach nicht mehr schauen <lacht> das heißt, es, es, es hat etwas weh gemacht, zum zu schauen. Und du sagst es richtig. Weil es jetzt wirklich selbst Ironie wäre, hätte man sich sagen können, okay, wir müssen es selber auf aber das ist nicht gsi Trotzdem, um da nicht nur SVP-Bashing zu machen, muss ich sagen, der Song hat etwas, aber er hat vielleicht auch etwas. Er hat zu sehr etwas. Er hat zu sehr etwas, weil er
0: mir doch ein bisschen bekannt ist vorkommen. Es ist nämlich «We are family. family». Okay, okay, jetzt. Wir können okay, den Leuten wieder das ja, Gesingen antun. Ja, <lacht> genau, das ist natürlich die grosse Kontroverse gsi Ist es «We are family» oder nicht? Es ist so
1: offensichtlich. Es ist so
0: offensichtlich. <lacht> ich
1: dachte, das ist so ein guter Song,
0: aber er kommt also so bekannt vor. <lacht> ja, er, und darum war es vielleicht auch so ein Ohrwurm, gewesen, wie du die Melodie ja schon gekannt hast. Und dann gerade einsteigen, aber das ist eine Kontroverse. Das Video war auf YouTube. Gewesen, das wurde nachher dann worden von YouTube. Anscheinend Beschwerden hat es von, von Sony wo gegeben, die dann eben gesagt hat, ähm, da wird eben «We are Family». «Copyright». «Copyright». die Frage, wir werden auch, das werden wir euch dann noch verlinken, im Nebelspalter einen Artikel dazu haben. Wir haben nämlich mit einem Anwalt geredet, der genau zu dem Thema Auskunft gegeben hat. Aber die Frage des «Copyright» ist gross. Der Thomas Matter, er sagt ja, er habe selber komponiert und es sei politisch motiviert dass wir das Video jetzt meldet.
1: Und ein wichtiger Punkt finde ich schon noch, der Rüstung war ja auch im Video mhm. Und das finde ich persönlich schon ein bisschen heikel. Ich weiss, es hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Der, ähm, Uli Murer war ja im Wahlkampfvideo gsi, Aber eigentlich verfolgt mich auch ein bisschen die Weise, dass die Regierung oder die Person in der Regierung kein Wahlkampf machen.
0: Grundsätzlich ich glaube ich, das ist das ist so das das anständige Bild in der mhm. Schweiz vom, vom Wahlkampf, den wir haben. Andererseits muss man auch sagen, wenn man mehr in der Politik ist wie, wie vielleicht ganz einfache Leute, die sich nicht so dafür interessieren, Es ist völlig normal, dass im, im Wahlkampf dann auch Bundesräte anwesend sind oder in Erscheinung treten. Ich finde es nicht problematisch. Einerseits ist einerseits nicht das erste Mal, auch Ueli Maurer ist schon in Videos Und das andere ist, weil es ein lustiges Video ist. Oder? Es ist nicht eine klare Wahlkampfansage, sondern es ist lustig. Es hat einen Witz dahinter, es sollte Humor sein. Darum finde ich es in dem Sinne okay, dass man das in dem Kontext macht. Ich sehe es nicht so problematisch.
1: Gut, ich sehe es anders. Ist okay.
0: <lacht> Aber jetzt es ist mir
1: noch etwas anderes in Sinn gekommen. Und zwar, wie geht es jetzt noch weiter? Das Wahljahr, steht, es fängt erst jetzt so richtig an.
0: Und ja, das ist der, Start das ist
1: der Startschuss. Gewesen. Und was kommt noch auf uns zu?
0: Ich, ich, ich habe wirklich... <lacht> ich habe Angst. Hab Angst. Vor allem einerseits künstliche Intelligenz, mal das. Und ich habe einfach Angst, dass da ganz schlimme Sachen rauskommen. Und das andere ist... Der Wahlkampf ist noch verdammt lang. Ja. Und wenn wir uns die Videos anschauen, die es in die
1: Vergangenheit geht und jetzt schon gibt, die mm -hmm. wir jetzt direkt reinhören, dann denke ich, wird uns noch ganz vieles erwarten, was uns innerlich ein bisschen schmerzt. Aber zuerst mal das absolut beste Wahlvideo. Das ist dein Lieblingsgeld. Das ist wirklich genau so, wenn ich ein Wahlvideo machen würde. Genau so also würde ich
0: also, tönen. wir rein. Hari, 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 hey. Hi, hi, hi,
1: hey! hei. Stürmer von der
0: EVP. Met Stürmer von der EVP. Gott.
1: Ich bin voller Energie, darum
0: will ich im Nationalrat. Gott. Es ist so gut. Wirklich, ich lebe für das Wahlvideo. Also, vielleicht, wenn äh, der Matthias Stürmer von der EVP dazu hört, Maria ist dein Fan. also ja. Du hast sie gekriegt mit, äh, ja, mit dem Velosong. Aber für die, die das wie ihr auch nicht kennt, das ist ja vielleicht der Nachteil den Podcast. Ich muss mir vorstellen, Matthias Stürmer ist auf dem Velo mit seiner Familie, Frau, Kind. Die sind alle aufgereiht auf dem Velo. Mit dem Helm natürlich. Oder in der EVP geht mir also kein Risiko ein Und singt das Lied irgendwie noch halben im Schatten. Ich weiß nicht, wer das aufgenommen Es ist so... Stell dir mal vor... Die Person, die es aufgenommen hat, ich, ich, es
1: hat mich verklebt vor Lachen. Ich hätte, ja. Aber ich habe das Gefühl, das war so eine Idee von der Frau. Also ich weiss nicht, das ist das Gefühl, das ich habe. Also komm, wir müssen jetzt mit der Familie zusammen etwas machen. Oh nein, ich
0: eher gedacht, dass er gesagt hat, du Schatz, also, also, jetzt, Schatz ich, jetzt musst du. Jetzt Und du die stehen. arme Frau, <lacht> die noch mit diesen Kind, hat mit die <lacht> da müssen, wahrscheinlich bei 30 Grad in die und um das Video <lacht> aufzunehmen, die andere Frage, fahren die überhaupt Velo? Weiss man das? <lacht> Vielleicht haben die sich extra Velos gekauft dafür. Velohelme Helm Um das Video zu machen. Und er hat gefunden, komm, ich muss da etwas Lassiges machen. Auto geht ja nicht. Wir sind TVP, darum muss ich Velo haben. Ich finde es cringe, aber es bleibt in Erinnerung. Es bleibt in Erinnerung. Es ist das beste Video, ich sage
1: es nochmal. Aber es gibt jetzt noch ein neues Video und das ist mhm. von diesem Jahr und zwar von der Mitte Bern. Gell? Mitte Bern. Bern, genau. Und wir hören kurz rein. Liebe Frauen, liebe Männer, ihr habt gesagt, auf diesem Plakat sehen wir aus wie eine Rockband. Das hat uns inspiriert. Wie würden wir echt als Rockband aussehen?
0: Here we are.
1: Was ein Wunder. Okay, jetzt wird es wirklich schlimm, es tut mir so leid. Also, mega catchy und sie sehen wirklich, sie sehen wirklich aus wie eine Band. Mal, also wir mit jetzt alle Fotos und alle
0: Videos natürlich verlinken. Sie sehen aus wie eine Band. Was läuft heute mit dir falsch? Nein, du musst mal zuwahl. Ich kann ich, 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 Entschuldigung, ich kann das Video. Vor mir. Naja, das sieht nein. nein, das sieht aus. Als hätte der Mathe-Lehrer, Geschichtslehrerin und die Französische Lehrerin sich nach dem Schaffen getroffen und gefunden, kaufen wir uns doch Letteria. Und ich, und, kann so, und, und ich kann so und und ich kenne einfach so einen mega coole song und eine location und eine location und dann tun wir so tanzen wie so wie früher damals so kommt, nein so kommt mir das vor und <lacht> ich meine was soll das sie wir, wir sehen von so einem Waldplakat uns wie eine Rockband also das finde ich darum wirklich ich tue das foto verlinken von mir so ist drunter... nur eine rockband Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> nein, nein, weil ich nicht. Eben! Aber der Song ist trotzdem catchy. Okay, okay, wir geben ihnen das. Der, der, der Song ist, ist catchy, aber auch da, es ist cringe. Ja, natürlich. Aber wieso? Wer lässt das zu? <lacht> in, in, sind wir in dem Land komplett lost, dass wir nur noch cringe Wahlvideos machen. Da, da muss ich dann in meiner eigenen Partei mm -hmm. etwas sagen. Die einzige Möglichkeit, dass ihr das Wahlvideo macht, dann muss es ironisch sein und man muss können über euch selber lachen können. Es darf nicht nur cringe sein, allein, oh, das geht nicht. Stop it. Ich freue mich auf dein Wahlvideo. Du wolltest ein Wahlvideo <lacht> von das, mir. Ich wollte ein Wahlvideo von dir. Oh. Also dann wäre mein Wahlvideo von der Street Parade. Oh, Achtung für den Street Parade in der Menge. ich bin ja Volksnach in der SVP. <lacht> in der wir sind der Wir sind im VIP
1: Bereich für ganz viel Geld. Aber ich bin Volksnach. Gabi Leute. wähle in im Nationalrat.
0: Ich bin natürlich total Volksnach und wür, ich würde ich wür an dieser Street Parade das Wahlvideo machen. Nein. Es kommt kein Sache schon. Gekommen. Ich mache das Wahlvideo. Dafür ist gut.
1: Du machst das Wahlvideo. Ich mache ein
0: Wahlvideo. Und das wird das cringieste Wahlvideo, was je jetzt gibt Gut, dann würde ich sagen, wir stellen dir jetzt noch zwei Fragen. Ja. Einmal die Frage von der Woche. Ja. Die kannst du mal... Kann du ich dir droppen? Du kannst die droppen. Ich kann die droppen. Oh
1: ja, das haben wir ein bisschen verpasst. Genau, zum Thema Stripperate und per se. Ist das Cringe? Und für allem die, die das Wort Cringe nicht verstehen... Oh, was heisst das? <lacht> es tut ein bisschen weh. Fremd-jammen. fremd, ich, bin echt fremd ich glaube, so, das trifft ja. es, sonst geht es gar
0: googlen. Oder ist es cool, dass er das gemacht hat? Das wollen wir zuerst mal wissen. Und jetzt die zweite Frage. Sollen wir ein Wahlvideo von Maria produzieren? Wenn wir das, liebe Community? Ja oder nein? Und noch viel, viel wichtiger. Wenn ihr Ideen habt für das Wahlvideo von Maria, bitte schreibt uns die schlimmsten Varianten, Ideen, Songs, alles, was euch in den Sinn kommt. Und wenn wir ein Ja haben, machen wir das Wahlvideo. Das dauert nach einem Deal. Ich weiß auch nicht, auf was ich mich jetzt egal habe. Okay, also
1: <lacht> das ist es gsi mhm. von Nabelspalterinnen. Wir hören uns nächste Woche wieder am Freitag. Vergesst uns nicht zu liken, zu abonnieren und ganz hoch zu bewerten. Ihr könnt uns jederzeit eure Fragen oder Themen die ihr wollt, schreiben an die Nebelspalterinnen auf Instagram oder, falls ihr kein Instagram habt, auf redaktion.nebelspalter.ch könnt ihr uns eine E-Mail machen. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis zum nächsten Mal, bin Evo der Podcast mit der Mariera Helgano und der Gamilotti.